0: Temos um problema profundo de ineficiência sistémica uh, do uh, de todo o sistema energético. Dependemos, no número redondo, 75% da queima de combustíveis fósseis. 3 quartos das famílias portuguesas vivem em casas que não cumprem os padrões modernos uh, do conforto térmico dos edifícios. Uma grande barragem é uma das formas mais destrutivas que há de produzir a eletricidade. A grande prioridade da política energética tem que ser a eficiência. A eficiência nos edifícios, nas nossas casas, nos edifícios de serviços, na indústria, e nos transportes, estar na eficiência é simultaneamente a forma mais barata, mais amiga do ambiente e também mais equitativa de termos uma, enfim, uma economia mais sustentável. A o que as pessoas têm que se pôr é qual é que é o planeta ou o país que queremos deixar aos nossos filhos. Ou também podemos pôr a coisa ao contrário, como é que nós vamos educar os nossos filhos, que filhos é que queremos deixar ao planeta? <risos>
1: Muito boa tarde a todos e bem-vindos à primeira edição do podcast Ambiented. Connosco temos João Joanás de Melvo, que nos vai falar aqui um bocadinho hoje. Boa tarde. boa tarde, nos vai falar aqui um bocadinho hoje sobre eficiência energética e sobre as barragens hidroelétricas. Avançando aqui já para umas para questões, um, porquê aqui uma estratégia energética alternativa e de onde é que surge esta ideia? Uh, surge da
0: constatação de que as estratégias que estavam desenhadas para Portugal, uh, quer em matéria de sistema energético, quer de combate às alterações climáticas, simplesmente não estavam a funcionar ou eram erradas. E, portanto, uh, este trabalho uh, nasceu desta dupla ideia. Por um lado, precisamos de arranjar alternativas uh, aos modos de produção com impactos ambientais elevados. Como é o caso, por exemplo, das, das grandes barragens. Por outro lado, temos um sistema energético que é extremamente ineficiente, é extremamente iníquo e, portanto, há, e nós sabíamos que havia, e foi uma questão de estudar em profundidade, quais é que eram as melhores abordagens, as melhores técnicas a usar, para termos um sistema energético que seja simultaneamente mais compatível com o combate às alterações climáticas e também com a adaptação às alterações climáticas e, ao mesmo tempo, melhor para o ambiente e melhor para as pessoas, mais equitativo para as pessoas. Portanto, a partir desta ideia, enfim, fez-se uma análise profunda do sistema energético nacional e produzimos uma série de propostas concretas como melhorar esse sistema energético.
1: Queres quer especificar aqui algumas dessas propostas?
0: As áreas em que encontramos maiores necessidades, vamos dizer assim, é, primeiro, no domínio da eficiência energética. Uhum. A, a grande prioridade da política energética tem que ser a eficiência. A eficiência nos edifícios, nas nossas casas, nos edifícios de serviços, na indústria e nos transportes. Portanto, temos um problema profundo de ineficiência sistémica de todo o sistema energético. Uh, ainda por cima, apostar na eficiência é, simultaneamente, uh, a forma uh, mais barata, mais amiga do ambiente e também mais equitativa uh, de uh, termos uma, enfim, uma economia mais sustentável. Certo. Um, e isto aplica-se, em, em particular, a cada um destes setores, depois podemos enfim, discutir um pouco, uh, até comparando até com, uhum. com outros países, o que é que estamos a fazer melhor, o que é que estamos a fazer pior. Um, um segundo aspecto muito importante é que uh, a nova produção que apesar de tudo será necessária uh, deve ser, tanto quanto possível descentralizada okay. normalmente isso corresponde a motos também com menos impactos e com menos problemas futuros uh, uma terceira área de ação uh, é a mobilidade okay. uh, não só a nível da eficiência dos equipamentos dos veículos, não é, é só isso bom. que está em causa é muito mais do que isso temos um sistema de transportes globalmente é muitíssimo ineficiente Está mal adaptado ao território, uh, posta demasiado no automóvel individual, durante uhum. muito tempo foi visto como um símbolo de status, felizmente ah, já estamos a, a ser des, des, dessa fase, já começamos vi a reconhecer que o status se calhar há outras coisas que são mais importantes <risos> uh, e não apenas o, o tamanho ou o feitiço ou o preço do carro uh, uh, mas isso conduziu a, a um sistema de transportes extraordinariamente ineficiente e caro uhum. uh, e portanto uh, precisa preciso apostar nos transportes públicos e finalmente temos um problema social sério uh, que enfim, hoje começa a ser discutido a chamada pobreza energética temos uma grande parte da, da população a maior parte da população de facto que vive em casas onde não há conforto terra e e uma, enfim, três quartos das famílias portuguesas vivem em casas que não cumprem os padrões modernos uh, do, uh, do conforto térmico dos edifícios. Isto é uma coisa dramática, porque é. não é apenas uma questão do mero conforto, é uma questão uhum. de saúde pública, claro. porque em muitos casos isto uh, representa danos para a saúde uh, e é também um desperdício brutal, porque casas uh, desconfortáveis são também casas ineficientes e casas muito caras de climatizar. E, portanto, é necessário, de facto, melhorarmos o nosso parque habitacional. E depois há um segmento da população, que não é tão pequeno como isso, ainda estamos a falar de umas centenas de milhares de pessoas muito largas, que sofre verdadeiramente de pobreza energética porque tem baixos rendimentos e não têm condições para manter a sua casa confortável, nem para ter equipamentos eficientes. E, portanto, enfim, foi este leque de questões que nós claro. estudámos com alguma oportunidade.
1: Então, mas ao introduzirmos aqui esta estratégia, estamos a considerar que o modelo energético português não é sustentável. Um, porque é que consideramos? O nosso estilo de vida não é sustentável
0: okay. e, portanto, eh, convém eh, não andarmos apenas a passar culpas, a dizer, a culpa é das indústrias, ou é do Governo, ou é do Presidente da Câmara, eh, uma parte, importante da responsabilidade, portanto, eh, uma parte ou o essencial do problema somos nós próprios, portanto, quer dizer que nós próprios também somos parte da solução, ou seja, uhum. tudo aquilo que nós eh, gastamos na nossa casa, a construção da nossa casa. A água e a energia que gastamos na nossa casa, a maneira como nos deslocamos, aquilo que nós comemos, tudo isso tem um impacto no ambiente. E a energia é uma parte importante disso, uhum. porque representa uma parte significativa enfim, do conforto e da, e da utilização que fazemos na nossa casa. Temos muitos equipamentos, eletrodomésticos, televisão, computador, frigorífico, para aí fora. E também gastamos muita energia para nos deslocarmos. Não é? ah. E, portanto, podemos dizer que dos, dos grandes impactos causados pelo nosso estilo de vida, a Dois terços têm, de uma forma ou de outra, a ver uh, com questões energéticas ou pela via da maneira como nós uh, habitamos, uhum. como é construída e como funciona a nossa casa, uh, quer pela maneira como nós nos deslocamos. Uh, portanto, uh, temos um, um estilo de vida genericamente indecente e, especificamente, o nosso sistema energético é uh, muito insustentável.
1: Certo. Nós, em
0: Portugal, hoje em dia, dependemos, números redondos, de 75% da queima de combustíveis fósseis. 75% certo. da energia que nós gastamos uhum. nós todos, nós cidadãos uh, direto ou indiretamente ou, ou, ou nas nossas casas ou no nosso carro uh, ou uh, incorporado na casa que compramos naquilo que comemos e naquilo que vestimos uh, 75% uh, da, da energia que gastamos para fazer estas coisas uh, é, são combustíveis fósseis uh, importados uhum. significa um custo para o país significa também que quando, eles, quando esses combustíveis são queimados estamos a emitir Gases de efeito de estufa e outros Portanto, temos de facto um sistema energético muito insustentável. Mesmo algumas das formas de produção de energia que têm enfim, sido propagandeadas como sendo verdes e tal, certo. o caso mais evidente é das grandes barragens, uhum. uma grande barragem é uma das formas mais destrutivas que há de produzir a eletricidade. Certo. Porque a grande barragem, a albufeira que está por trás dela, inunda totalmente o vale, destrói totalmente o ecossistema que lá existe, Uh, vai ser substituído por um ecossistema muito mais pobre e provoca um efeito de barreira que uhum. impede pessoas, animais, plantas até areia certo. de transitar uh, de um lado para o outro do rio ou ao longo do rio certo. é importante quando nós vemos que há de vez em quando problemas nas nossas praias que a zonas em que a areia da praia desapareceu ou há um Sim. edifício que está a risco de ir abaixo Bom, a causa disto é que não temos areia nas nossas praias porque uma grande parte de, dessas areias estão retidas nas albufeiras uh, dos nossos rios Uh, temos muitos ecossistemas ameaçados temos de facto um, um uso do território que é demasiado intensivo em geral uh, e uh, alguns dos habitats ou dos ecossistemas mais ameaçados são exatamente os ecossistemas associados aos rios são, são partes do ecossistema que são particularmente vulneráveis bom, portanto uh, tudo isto são uh, enfim, questões que nos devem levar a pensar uh, bom, o que é que nós podemos fazer para melhorar esta situação Porquê, em primeiro lugar? Bom, a questão que as pessoas têm que se pôr é bom, qual é que é o, o, o planeta ou o país que queremos deixar aos nossos filhos. Claro. Uh, ou também podemos pôr a coisa ao contrário. Como é que nós vamos educar os nossos filhos que filhos é que queremos deixar ao planeta? Certo. Não uh,
1: podemos pôr a coisa assim. Uh, e, portanto, há muita coisa que se possa fazer, não é? Claro. <risos> Certíssimo. Então, eu disse-me aqui que um, 75% da energia que Portugal depende atualmente é de combustíveis fósseis Sim. importados um, mas falamos aqui também das energias renováveis, um, que também tem aqui um grande peso e nós podemos considerar estas energias renováveis que são sustentáveis um, quais é que têm mais ou menos impactos e como é que temos aqui olhar para elas? Nenhuma
0: forma massificada de produção de energia é 100% sustentável ou isenta de problemas ambientais. Podemos dizer que as mais agressivas são aquelas que representam a queima de combustíveis fósseis uhum. e em relação ao aos efeitos que provoca em termos de desequilíbrio do, do clima, uh, o pior é a utilização do carvão, depois a seguir os derivados do petróleo, uh, o gás natural um bocadinho menos mau, uh, e portanto estas são as fontes de combustíveis fósseis. Uh, Dentre de as, as formas uh, ditas renováveis, eu diria que a mais agressiva são as grandes barragens, Uh, e depois temos uma série de outras formas alternativas. Temos energia eólica, temos várias formas de energia solar, para aquecer uh, água, por exemplo, para tomarmos banho uhum. ou para produzir uh, eletricidade. Temos energia geotérmica enfim, uh, e há outras que estão ainda enfim, menos, menos utilizadas. Uh, Continuamos a ter uma forma de energia renovável que é tradicionalmente utilizada, que, que são as lenhas, ou os, certo. Uh, enfim, até certo ponto os resíduos de, das operações florestais, uh, que dentro de certos limites são uma opção uh, interessante, uh, mas uh, mais importante do que todas estas formas uh, alternativas de produção de energia é pouparmos, é sermos eficientes, certo. eu queria repisar isso. Falámos disto no início Sim. E, e podemos depois discutir um pouco como é que se pode promover isso ou em uh, que medida é que isso é, é verdadeiramente mais interessante. Uh, de qualquer forma, uh, o rótulo energia renovável não é suficiente para dizer que é uma forma de energia amiga do ambiente. Renovável significa apenas que a natureza vai repondo uma claro. parte disto. Não é? uh, a natureza vai repondo o sol, enfim, não há limites para o recurso energia certo. solar, uh, pelo menos não à escala humana. Uh, há alguns limites para o recurso vento. Uh, que já está uh, em Portugal a entrar uh, enfim, em saturação, pelo menos em sítios para pôr parques eólicos, uh, e há fortíssimos limites para a utilização do recurso água, não só porque uh, a produção de energia é concorrencial com outros usos, Uh, mas também porque uh, os impactos são, de facto, muito certo. altos. E os últimos casos de construção de grandes barragens em Portugal deram todos uh, enormes conflitos e continuam, aliás, a dar. Certo. Há processos pendentes em tribunal, há populações que foram uh, furtissimamente afetadas, uh, prometeram mundos e fundos às populações locais de dizer que as barragens tradiziam desenvolvimento e isto é mentira, isto é uma fraude claro. que foi cometida claro. sobre os nossos concidadãos uh, uh, pelo Estado português e por uh, algumas empresas que não querem saber para nada das pessoas, portanto, estavam simplesmente a tratar os nossos rios como se tratasse de ativos financeiros. E a verdade é que os nossos rios, a nossa paisagem, os nossos ecossistemas não só uh, são uh, importantes do ponto de vista de conservação da natureza uh, mas também são importantes do ponto de vista da nossa identidade cultural certo. nós somos a paisagem que temos claro. quando se faz propaganda no estrangeiro uh, a Portugal Sim. Uh, não é pelas autostradas ou pelos hotéis de 5 ou 6 estrelas, é? <risos> é estrelas em toda a parte do mundo Exatamente. autostradas também, o que, é que, o que é que é a nossa atração única? Uh, são paisagens como esta, que nós, nós vemos aqui uh, isto, é, isto era a linha do Tua certo esta paisagem que nós aqui vemos já foi totalmente destruída. Certo. Certo. Foi afogada, neste caso, por uma, uma barragem, com perdas económicas significativas. Claro. Porque esta linha e este rio tinham um enorme valor económico do ponto de vista do ecoturismo, do turismo cultural, uhum. do turismo ferroviário, do, enfim. Portanto, é toda uma outra vivência que podia ser oferecido. É um produto era, era um produto turístico de alta qualidade. Certo. E o que se fez foi destruir isto e substituir por um, uma poça de água poluída. Uh, e, portanto, isto não faz sentido nenhum. Certo.
1: Né? Então, e como é, que, como é que nós promovemos, então, um, esta, esta é, sermos mais sustentáveis? Como é que eu, enquanto cidadão comum, posso promover-me ser mais sustentável e posso promover aqui um, também e apoiar aqui também esta estratégia alternativa?
0: Uh, esta estratégia alternativa uh, tem uh, aqui uh, dois pressupostos. Um é esta ideia que um, temos de mudar de estilo de vida temos de mudar a maneira como nós funcionamos. Uh, enfim, há uma expressão que é utilizada pelo Papa Francisco na ensequidade de si que é a conversão ecológica. Certo. Uh, não é vivermos pior, uhum. é percebermos que se pode viver melhor, uhum. sermos mais felizes uh, e termos uma sociedade mais justa, tendo menos tralha nós certo. temos imensa tralha há estudos que indicam que 30 a 50% do consumo que nós fazemos das coisas que nós compramos são induzidas pela publicidade portanto, Sim. na verdade, a tralha não traz felicidade certo. Não é? é evidente que há o um mínimo de conforto material claro. que é indispensável, mas para além desse limite de facto não é, não é ter mais tralha certo. que nós somos mais felizes Bem, portanto, é importante nós pensarmos, bom qual é de facto o mundo que queremos uhum. deixar aos nossos filhos e portanto isto faz parte desta, desta reflexão a segunda parte é reconhecer que o sistema tem muitas falhas mas que pode ser melhorado e que somos todos parte do problema e da solução somos todos corresponsáveis o governo tem que fazer a sua parte, as empresas têm que fazer a sua parte as organizações não governamentais cívicas têm que fazer a sua parte e cada um de nós e sua casa tem que fazer a sua parte isso significa em primeiro lugar não despadiçar Certo. Em segundo lugar, isto significa nós, enquanto cidadãos e organizações de cidadãos, defendermos políticas públicas que nos ajudem a portar melhor. Certo. Uh, toda a gente compreende que há certas que uma barragem é mais destrutiva para o ambiente que um painel solar. Não é? Isto é uma claro. coisa mais ou menos óbvia. Mas, se os painéis solares forem portos em grande escala, e para se instalar os painéis solares, se destruir uh, todo o ecossistema que existe... Sim. Não, e, vem à memória uh, a, a matança que houve na, na herdade da, na, da Torre Bela. Sim. Uh, aquilo não é caça, aquilo é um massacre. É uma claro. coisa diferente. E, portanto, a pretexto dizer que a energia solar é, é renovável. Uh, se fazem coisas destas... Bom, uh, ela sustentável não é, certamente. Bom. Há uma solução mais interessante que é termos os painéis solares nos, nos nossos lados. E uma das coisas que este estudo indica é que nós temos área suficiente na, nas nossas cidades uhum. para instalar energia solar que é suficiente para abastecer uh, as nossas habitações e os edifícios de serviços. Certo. Não chega para a indústria.
1: Faria uma grande diferença.
0: Faria uma grande diferença claro. nas necessidades dos chamados sistemas de produção uh, centralizados. Portanto, uma parte do paradigma, ou da mudança de paradigma, ou da estratégia alternativa é esta. Em vez de apostar nos mega projetos nos projetos megalómanos uh, que vão ser destrutivos do ambiente, vamos apostar numa descentralização certo. da produção. Portanto, o conceito do prosumer, que um nós passará a ser produtor-consumidor. Certo. Isto não é ficção científica, isto é aquilo que todos os estudiosos e planeadores estão a apontar claro. para o futuro. E, portanto, quanto mais parece começarmos, mais parece lá chegarmos. Exatamente. Bom, por outro lado, é preciso perceber que desperdiçar energia é algo que é caro, é caro para o país, é caro em termos de saúde, porque a poluição gera doenças, e, portanto, é interessante para todos... Todos percebam que poluir é caro. Portanto, isto significa que cada unidade de energia, cada quiloautor ou cada litro de gasolina ou gasóleo, na verdade, devia ser mais caro. Certo. Bom, mas, mas isto também é penalizante para os cidadãos. Claro. Portanto, tem que se oferecer uma contrapartida. Uma contrapartida interessante. Quais é que são as contrapartidas que nós propomos? Primeiro, uh, benefícios para a melhoria das nossas casas. Como eu disse há pouco três 3 quartos das famílias portuguesas vivem em casas que são desconfortáveis uhum. e, portanto, algo que nós defendemos que aliás já foi feito em Portugal e em muitos outros países uh, por esse mundo fora uh, é uh, dar benefícios fiscais às famílias que investirem na eficiência energética da sua própria casa Substituindo certo. janelas antigas, janelas de vidro simples, por mais janelas fácil. inteligentes. Certo. Uh, portanto, janelas uh, com, uh, uh, com cor térmico, Sim. de alta qualidade. Uh, quem vive em vivendas, uh, fazer um devido isolamento dos telhados, por exemplo. Bom, isto são, são as duas medidas mais simples, mas que custam uns milhares de euros valentes. É? Portanto, uh, não é qualquer família que tem dinheiro claro. para fazer esse tipo de investimento. Ora, esse é um investimento que é um investimento que é interessante em primeiro lugar para quem vive na casa, mas é interessante para o país. Certo. Significa que vamos ter no futuro menos necessidades de climatizar essas casas e muito mais conforto nas casas. Certo. O, o efeito da melhoria de conforto é instantâneo. Uh, uh, e a poupança de energia uh, vai-se vai notar uh, ao longo é de, um de, de muitos anos. não é? claro. uh, Portanto, se a casa tiver a melhor qualidade, vivemos todos mais confortáveis. E, portanto... Investir em eh, eficiência energética ou na energia solar na nossa casa devia ser apoiado pelo Estado, tal como é a saúde ou a educação. Claro. É? A maior parte das pessoas que pagam o seu IRS sabe que, se tiver despesas de educação ou de saúde, elas são descontadas Muito no IRS. Verdade. Portanto, claro. devia haver exatamente o mesmo tipo de critério eh, para, eh, para a melhoria das, das habitações. A mesma coisa para as empresas... Uh, seja a indústria seja uh, uh, serviços uhum. portanto que estão instalados em edifícios que investam na eficiência energética das suas atividades certo. também deviam ser beneficiados fiscalmente deviam claro. um, de um pagar menos de impostos claro. e portanto tem que haver sinais claros uh, uh, ao mercado a dizer poluir é caro e ter bom comportamento ambiental e energético uh, é lucrativo Certo. E esta mensagem não é da boca para fora. claro Tem, uh, Põe o teu dinheiro onde está a tua boca, não é? Claro que sim. Uh, a expressão original em inglês é put your sim. money where your mouth is. Uh, e, portanto, é isso que o, o governo da República Portuguesa uh, nunca fez. Claro. Uh, as medidas que existem em promoção de promoção da eficiência energética são uh, ridiculamente pequenas e... Uh, uh, mal definidas, mal enxarcadas, não é? Uh, por exemplo, agora um programa de supostamente de apoio aos, a, a, aos edifícios uhum. uh, mais sustentáveis, uh, em que a verba disponível se esgotou em meio de meses uh, e uh, irá abranger, na melhor das hipóteses, 0,1%, 0,12%, 0,13% do total das famílias portuguesas que precisariam é... desse tipo de apoio. Claro. Portanto, à é, claro. a, a escala do país é completamente irrelevante. Portanto, o que nós defendemos é que olhemos para onde é que se está a gastar mal dinheiro. Uhum. Está-se a desperdiçar, neste momento, fundos públicos aquilo que nós designamos como incentivos perversos. Uh, está-se a subsidiar barragens que são destrutivas do ambiente, uh, está-se a permitir isenções do imposto sobre os atividades que não há razão nenhuma para serem uh, beneficiadas, uh, estamos a, a subsidiar as, as empresas, as grandes empresas de energia, e enfim, o rol é longo. Estamos a subsidiar os, uh, 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 os operadores de autostradas que não têm
1: carros, certo. Enfim,
0: há toda uma série de incentivos perversos que nós defendemos que deviam uh, ser totalmente terminados, aqueles que não são contratuais podiam terminar amanhã, que são bastantes, e mesmo que são contratuais deviam ser renegociados, porque muitos desses negócios foram feitos com base em falsos pressupostos. Claro. E, portanto, houve uh, um, enfim, uh, uma satisfação de interesses privados uh, que não prestam um serviço equivalente, não é? uhum. uh, portanto, autostradas não têm carros, Uh, com, com estudos que foram feitos a dizer que aquilo teria um tráfego que era fictício uh, não podem ser tratados da mesma maneira que um serviço que é realmente prestado claro. seriamente por claro. uh, uma empresa privada uh, portanto não, não é nada contra a iniciativa privada, mas, pelo contrário quer dizer, uma empresa que presta um bom serviço obviamente que deve ser remunerada por isso e tem o direito de esperar ter lucros legítimos com, com um bom serviço prestado claro, sim. agora, uh, contratos feitos com o Estado em que houve uh, enfim Alguém no Estado que foi cúmplice desses, Dessa forma de trabalhar E nós vemos isto Nas grandes barragens, na rede de autostradas Nos, nos estádios do Euro 2004 Na Parque Escolar, enfim Temos um, 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 no, no, um no, 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 no Grupo Espírito Santo enfim, Temos infelizmente Uma coleção de casos Que demonstra que houve muitos, muitas vezes Falta de cuidado do lado do próprio Estado Em tomar conta do património público certo. E dos interesses dos cidadãos em geral E portanto Aquilo que nós defendemos é que estas coisas uh, sejam, de facto, uh, uh, postas uh, ao longo do dia uhum. e que esses incentivos perversos desapareçam e que uh, as, uh, as verbas que são poupadas, o Estado poupa uh, com isto, sejam aplicadas na promoção da eficiência energética, na promoção da equidade social, na, na promoção do transporte público de certo. qualidade. Certo. É? Uh, um outro exemplo é aquele recente programa chamado Programa de Apoio à Redução Tarifária. Uh, que reduziu significativamente o, o preço dos passos. Sim. E, aliás, uh, o J até apoiou essa, essa medida, porque era uma peça, ou era uma das medidas que era necessário tomar. Certo. Só que não foi acompanhada do resto. E o resto é melhorar a oferta. Claro. Porque, uh, enfim, reduziram-se os passos. Portanto, houve mais Mas, pessoas, houve pessoas, a, a, houve mais pessoas a, claro. a utilizar os transportes públicos. E ainda bem, porque muitas dessas pessoas eram pessoas com posses modestas, e que não tinham possibilidade de se deslocar, que não tinham dinheiro para isso, e passaram a ter possibilidade de se deslocar. Claro. Ainda bem. Uh, usando o transporte público, ou, ou a capacidade excedentária fora das horas de ponta do transporte público. O que é que não aconteceu? Não se retiraram carros das cidades. Claro. Porque, como a oferta do transporte público não melhorou, claro. e a sua qualidade muito menos, uh, o que aconteceu foi que as, as pessoas que andavam de carro continuaram a andar de
1: carro. Claro. Né?
0: Uh, e, portanto, o efeito uh, deste programa uh, sobre a questão fundamental, que é substituir Tráfego de automóvel desnecessário por transporte por público alímpico. ou oferta de transporte público de qualidade atrativa. Certo. Que a maior parte das pessoas não andam de carro, só que está agarrado ao
1: carro. Não, claro. está, não,
0: não estão coladas ao carro. Não é? Claro. Não têm é. cola nos fundilhos para estar agarradas ao carro. Claro. Não é? claro. Portanto, há muitas pessoas que, infelizmente usam o carro porque é uma necessidade. Claro. E que se, se houvesse um sistema alternativo de transporte público fiável uh, e, a, e a, a preços acessíveis, mas sobretudo fiável sim. e de qualidade, em, do ponto de vista da qualidade do serviço, da frequência do serviço, sim, 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 é, sim. É, o, é o fator crítico. As é... pessoas
1: mudariam. As pessoas mudariam. Claro.
0: Uh, aliás, muitos de nós, eu, eu, tenho, eu tenho carro, uh, e muitas pessoas têm carro, a maior, quase todas as famílias portuguesas, a não ser as, enfim, as, as, as mais pobres, uh, têm carro. Tem um carro. Claro. Mas usamos mais, todos nós usamos mais o carro que o que devíamos. Não é? sim, sim. E, portanto, eu de vez em quando uso o carro, mas também transporte é transportes públicos. Claro. Quando tenho um transporte público de qualidade à minha disposição, eu, eu, prefiro, usar eu prefiro usar o transporte, usar transporte público. público. Claro que sim. Mas, claro que sim. Mas, que sim. Por várias por vantagens.
1: Não, é, é mais, barato, mais barato, é mais rápido.
0: Quando, quando é. é? Portanto, se eu claro. tiver a opção... de Eu, eu moro na, na margem sul. Certo. Eu, há certos destinos em Lisboa. Se eu puder vir de, de comboio ou de barco, uhum. eu opto pelo transporte público. Claro. Mas se tiver que ir para um sítio em Lisboa que está longe das principais redes de comunicações, claro. opto por trazer o carro. Claro. É? Claro. Portanto, se eu tiver um transporte público que é de qualidade, que em termos claro. de tempo e de fiabilidade uhum. é efetivamente de boa qualidade, eu opto naturalmente... Claro. Por isso, é? o Presidente da Câmara de Curitiba dizia que um país rico não é quando os pobres andam de carro é Ou quando os ricos andam de transporte público exatamente. Exatamente. e é isto que nós vemos na maior parte das capitais europeias sim, não, sim. nós andamos no centro de mais longe, Madrid, Barcelona, sim. Paris, Bruxelas, Amsterdão, sim, sim, Londres sim, sim, sim. nós vamos a essas cidades e movimentamos facilmente de transporte público, transporte público. Sim, sim, isso em Lisboa não, não acontece, acontece. Não acontece. É. Claro. e portanto isto tem que ser mudado radicalmente Uh, finalmente, em relação à questão da pobreza energética uh, há uma grande diversidade de situações uh, ou seja, há, há famílias que sofrem de pobreza energética para as mais variadas razões em alguns casos uh, porque não têm efetivamente posses uhum. e nos casos mais graves não têm dinheiro para pagar a conta da luz uh, que enfim, que hoje em dia é quase uma necessidade há claro. equipamentos básicos, o uh, frigorífico equipamentos de comunicação uh, iluminação em casa, à noite não é? dizer, portanto, há um conjunto de equipamentos básicos que, é de facto uma necessidade real da nossa sociedade de hoje mas há muitas outras famílias em que as razões são as mais variadas uh, famílias uh, ou pessoas sozinhas, idosas uhum. uh, que mesmo que tenham posses para isso não têm o conhecimento certo. ou a capacidade, ou a, genitica, a genica para promover, por exemplo, Exato. a questão da renovação da casa ou que vivem em casas alugadas e o senhorio não está interessado também não tem nenhum, nenhum claro, benefício com sim. isso Bom, portanto, há, essas situações de chamada pobreza energética são muito diversificadas e a sua resolução requer apoio de proximidade. Certo. Uh, ou seja, tem que haver equipas técnicas do terreno, ligadas, em uhum. alguns casos, uh, a, a apoio social. Uhum. Uh, para chegar a essas pessoas, tem que se conhecer a situação, é caso a caso, casa a casa. Certo. Tem que -se conhecer, em concreto, a situação de cada família. Isto vamos dizer para a classe média que vive em casa própria, isto não é necessário. Certo. O um sistema de benefícios fiscais... É perfeitamente suficiente. E temos essa experiência em muitos países do mundo em que isso claro. funciona. Portanto, não estamos aqui a inventar a roda, não é? Estamos claro. simplesmente a aplicar com as devidas adaptações ao caso português claro. aquilo que sabemos que já funciona, funciona nos noutros, noutros sítios claro. ou, em alguns casos, no caso de algumas medidas, já foram até ensaiadas em Portugal. E, portanto, as situações de pobreza energética podem estar ou não ligadas à pobreza financeira, pura e simples, em muitos casos estão ligadas a situações sociais muito complicadas. Mas em muitos outros casos estão ligadas apenas a situações de inércia. As claro. pessoas não sabem, não conhecem, ou os, os senhorios ou os inquilinos não, não têm sequer a noção de que uh, têm a noção de que gastam mais mais dinheiro no inverno que têm os radiadores ligados, Sim. mas não têm a noção de que se, melhorar a, uh, se mudar a janelas da casa, se calhar deixam de precisar depois ter um radiador depois, ligado. Claro. Uh, há pessoas que não sabem, simplesmente. Claro. Uh, e portanto, quando falamos de pobreza energética, estamos a falar de uh, uh, muitas situações diferentes. Portanto, precisamos desse acompanhamento de proximidade, em que tem que haver apoio técnico, ligado a um apoio social. Claro. E isso pode estar baseado numa autarquia, pode estar baseado numa, numa organização não-governamental. Um portanto, há, claro. já, há muitas maneiras de gerir isso. Mas o que é essencial é que não se pode simplesmente atirar dinheiro ao problema. Certo. Olha, há aqui uns, uns, uns vales agora para quem quiser gastar em eficiência energética. certo E, e o que se vai fazer é que vai ver quem, quem vai provar, aproveitar isso é quem é partilhasse, quem, as partilhas, quem está à procura de oportunidades. Quer preciso, quer não preciso. Claro. E quem mais precisa é quem não vai, quem ter, não acesso. vai ter acesso. Claro. E, portanto, é, é contra essa maneira de trabalhar também que nós uh, tentamos encontrar certo. soluções alternativas e soluções que funcionem. Certo. Uh, um outro aspecto ainda, uh, na área da mobilidade, uh, tem a ver com, uh, enfim, já falámos aqui na questão do transporte uh -huh. público, sobretudo urbano, Sim. mas também podemos falar na longa distância. É, uh, há, há um dia ou dois, o senhor Primeiro-Ministro estava todo contente que tinha ultrapassado a alergia de Bruxelas às autostradas e querem gastar 500 milhões de euros em autostradas. Bom, podemos dizer que neste momento temos 3 mil quilómetros de autostradas em Portugal. 55% não têm tráfego que justifique ser autostrada. Claro. Deviam ser ICs. Claro. E, portanto, são, foram muito mais caras do que que deviam, uh, sem necessidade absolutamente nenhuma. Claro. Portanto, é um dos muitos casos de desperdício... Uhum. Uh, eu diria criminoso de, de dinheiros públicos
1: claro.
0: é? que deviam estar a ser usados uh, noutras coisas uh, portanto precisamos de uma rede ferroviária de longa distância a sério uh, aliás uh, o, o senhor ministro da, da, das infraestruturas uh, há dias fez um, um discurso uh, muito interessante a favor da ferrovia uhum. e tocou em alguns pontos interessantes Uh, mas uh, é preciso ser consequente com aquilo claro. não é? uh, e havia alguns pontos interessantes haver uma rede intercidades em que se garanta que todas as cidades com mais de um determinado número de habitantes seja efetivamente bem servida do caminho de ferro uh, falta perceber que o aspecto de planeamento e de operações é fundamental para, claro. uh, para conseguir uh, fazer isso não é mais uma vez com projetos megalómanos estilo alta velocidade porque a alta velocidade é uma coisa que funciona muito bem para uh, uh, juntar ou para ligar aglomerados populacionais com mais de 3 milhões de habitantes certo. a distâncias de uh, mais de 500 quilómetros. É? Tipicamente, é, 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 os sítios no mundo onde a alta velocidade funciona bem têm estas características. Bom, se nós quisermos ligar Lisboa a Madrid, está bem. Okay. Tudo bem, que é, está. funciona. Quarto. Ou melhor ainda, Lisboa ao resto da Europa. Não precisa, certo. Não precisa, não precisa ser, ser só Madrid. Só Madrid, só Madrid uh, mas, Agora, uh, Lisboa a Porto, uh, a maior parte do tráfego de Lisboa a Porto é tráfego intermédio. Certo. É tráfego entre as estações intermédias. Não precisamos ter um, um, um comboio que ligue Lisboa a Porto uh, numa hora e um quarto. Claro. Se tivermos um comboio que ligue Lisboa a Porto em duas, é duas horas, horas, que já temos, a claro. linha que não permite os alfas que nós já temos já permitem fazer isso claro. a, a linha e os horários é que não permitem, é que não permitem. às vezes pior que a linha é os horários claro. nós temos um, um horário enfim, ferroviário que é uma coisa verdadeiramente uh, do além não é? que podia ser um, um caso-estudo de de qual é, que é a maneira de nós afugentarmos os clientes os do comboio é com é, um, um é feito assim claro. uh, uh, e, e portanto uh, tem que, tem que ser uma abordagem completamente diferente. Tem que saber -te, uh, o que é que funciona efetivamente. Quais é que são as soluções que já estão testadas em Portugal e em outros países. Certo. E então, vamos por soluções que funcionem. <risos> não vamos por fazer. É, é o comboio mais rápido, não sei o quê. É ponto mais comprida Certo. Isto não é nada, quer dizer. É, é, Tentativa
1: de <risos> uh,
0: é, é, Quer dizer, isto não, não é assim que se gera desenvolvimento, gratidamente não é? uh, E portanto, uh, não somos um país rico. Uh, somos um país uh, enfim, de posses modestas uh, e, portanto, temos que uh, usar bem, usar bem os dinheiros públicos. Claro, ser custo-eficientes. É? Claro. Uma grande parte deste nosso trabalho foi encontrar soluções que sejam uh, melhores sim. para o ambiente, uhum. mas que também sejam mais uh, equitativas para as pessoas e mais eficientes em termos económicos. Certo. Porque, de certo. outra maneira, não vamos conseguir chegar lá. É? Uh, portanto, temos mesmo que ter uma estratégia completamente diferente... Daquela que tem sido até agora e que falhou o é? é que foram os, os, os pontos altos da estratégia passada? Foi apostar uh, em, em fontes de energia alternativas com megaprojetos. A maior parte dos quais não eram rentáveis. Aliás, claro. está a saber Algum, Algumas destas barragens que nós combatemos estão agora claro. a ser vendidas ao desbarato claro. porque não
1: são rentáveis. Claro.
0: É bom que isso seja claro. Uh, e, e, portanto, uh,
1: temos que ser uh, custo claro. nas uh, soluções que adotamos. Quando fala, quando fala aqui em barragens, estamos a falar de barragens hidroelétricas. Um, e o que é que... Ou seja, o que é que, um, qual é que é o objetivo da sua construção? O que é que nós construímos e qual é que é o problema que elas estão aqui a causar?
0: Uh, qualquer grande barragem uh, uh, cria nós chamamos um grande efeito de barreira uh, Portanto, destrói o ecossistema local que era, um, que era um rio já temos muito poucos rios em estado próximo do natural e portanto cada vez que destruímos um rio uh, isso é, uh, é uma machadada uh, no, nos, nos, nos restos de natureza que ainda temos, certo. que ainda por cima tem um enorme valor não só em termos uh, enfim, patrimoniais e científicos, mas até do ponto de vista económico são os tais sítios que podem ser procurados um turismo de qualidade certo. Uh, e para além disso funciona como uma barreira no rio não deixa passar nem pessoas, nem animais nem plantas, nem, claro. nem nada de um lado para o outro do rio nem Sim. ao longo do rio, por exemplo, as espécies migratórias em Portugal, de peixes Sim. praticamente desapareceram ou, foram, ou foram, estão muitíssimo ameaçadas por causa da construção sistemática de claro. barragens uh, em muitos dos nossos rios Uh, isto, isto é verdade para qualquer grande barragem Não é só hidroelétrica não é? Hidroelétrica é se for usada para a produção de eletricidade uh, Mas se eu construir uma grande barragem Para, para abastecimento público Ou para a agricultura uh, Os problemas são semelhantes claro. O que eventualmente é diferente É o grau de utilidade E isso tem que ser visto caso a caso okay. Portanto aqui, vamos dizer uh, Se nós tivermos uh, muitos rios E poucas barragens Isso não é um problema quando temos poucos rios, poucos rios uh, sim, tem e, ou poucos rios em estado natural e ainda queremos destruir os poucos que temos claro. isso não faz qualquer espécie de sentido pois,
1: até porque segundo, aqui, segundo a APA existem 250 grandes barragens em Portugal, mais ou menos aproximado sim, um, então mas porquê é não reduzimos o número das barragens em Portugal um,
0: e como é que o poderíamos fazer é, e... é assim, a maior parte delas estão a ser usadas não é? okay. portanto deve-se começar essa redução por aquelas que, que não têm efetivamente um, um, um uso uh, suficientemente útil uh, e obviamente não devemos construir novas que de facto tenham uma utilidade marginal por exemplo, estas novas grandes barragens que foram construídas têm custos de produção de eletricidade que são duas a três vezes mais altos que a média do mercado certo. da produção de eletricidade ou seja, não só são brutalmente destrutivas do ambiente, como ainda por cima do ponto de vista de negócio, são muito maus negócios claro. o que explica claro. a razão porque é que elas andam a ser vendidas muito barato claro sim uh, mas isto não, é uma coisa que já se sabe há muitos anos, não é? Uh, portanto, não, não, digamos, não é, não é nenhuma, uh, nenhuma notícia uh, uh, inovadora, inovadora não é? sim. Uh, O que acontece é que simplesmente não se ligou a esse assunto. Bom, claro. um, bom, portanto, uh, há que ter cuidado. As barragens são uma ferramenta como outras, como uma estação mineira, como, enfim, como a construção de cidades. Portanto, são coisas que são feitas para servir algumas das nossas necessidades, necessidades ou interesses. Uh, e, portanto, o que está aqui em causa é que uh, nós já temos já temos um nível de exploração de recursos muito elevado. Uhum. Uh, e, portanto, temos que perceber que há obras concretas ou há atividades concretas que são, de facto, muitíssimo destrutivas uh, e que devem ser evitadas. E, particularmente, quando sabemos que elas são inúteis ou têm custos uh, despropositados que ainda por cima, depois, muitas vezes, vão ser pagos por nós, cidadãos contribuintes, certo. não é? Certo. Não vão ser pagos por quem está a fazer os empreendimentos. Claro. claro. Uh, portanto...
1: Claro. Então, aqui em Portugal um, existem um, mais de 8 mil barreiras, e por barreiras queremos dizer um, grandes e pequenas uh, barragens, um, pequenos açudes quaisquer barreiras que, que impeçam o fluxo natural um, de um rio, um, mas estima-se aqui que cerca de 25% estejam obsoletas, ou seja, não sejam usadas. Sim. Um, nós devemos equacionar a remoção destas barreiras... Um, para também proteger aqui algumas espécies que estão em vias de extinção, ou seja, que medidas é que podíamos impor um, para poder proteger estas espécies que estão em vias de extinção e para podermos promover aqui mais tal o fluxo natural dos rios?
0: Bom, há uma questão genérica uh, que é uh, a água é um recurso uh, público uh, importantíssimo e, portanto, tem que ter uma gestão com o pés e cabeça. Isto é, digamos, a abordagem genérica. Isto nunca foi feito. Ou seja, nós já temos na lei uh, planos de bacia geográfica que de estão de recursos hídricos há uma série de anos, uh, mas que têm sido usados como pretextos para fazer obras, uh, em vez de serem usados para dizer qual é o melhor uso que nós podemos ter destes rios ou, ou desta água. Uh, e, e, portanto, uh, a partir daí nós podemos identificar pum, se há, há uh, infraestruturas, se, se há barreiras nos rios que já não têm utilidade. Se calhar vale a pena pensar, e essa, essa análise uh, foi feita em, em estudos científicos que foram patrocinados pelo Jota, um, há um conjunto de, de barreiras... E para além de terem uh, problemas na tal continuidade do rio, certo, certo. Uh, portanto, funciona como as tais uh, barreiras dentro do ecossistema. É um, é um pouco, uh, para fazermos um paralelo, uh, nós vivemos numa cidade, mas temos certo. parentes que vivem numa cidade diferente. Bom, então agora, imagina que dois para amanhã, uh, aliás, como nos aconteceu da, da pandemia, diz, é proibida a circulação, já não diga de conselhos. é proibido sair da sua aldeia ou da certo. sua cidade. Tem família no outro sítio, Aí, temos pena, acabou-se, já não pode ver a sua certo. família. Claro. E, nem, e nem sequer, vamos e, 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 imaginar que nem sequer há internet, portanto nem sequer, nem, nem, sequer se quer, há nem sequer através de, das, das ferramentas da teleconferência... Uh, e, portanto, quando nós uh, fazemos uma barragem, uma grande barragem, especialmente no, no uhum. rio, é isso que nós estamos a fazer no ecossistema, é? estamos, a, a estamos a decompor estamos a fragmentar o, o ecossistema uhum. e, portanto, da mesma maneira que nós, de certeza, que não nos sentimos felizes, não conseguir ver a família, uh, enfim, em alguns casos e alguns membros da família, se calhar há mais de um ano por causa da pandemia... Certo. Agora, imaginem que isto é a situação uh, para sempre. Certo. É, portanto, quando nós construímos uh, uma grande barragem num rio, é isso que nós estamos isso a fazer, o é ecossistema. Certo. É para sempre, ou para uma duração de séculos, certo. aquele ecossistema foi, foi destruído porque a conectividade entre um, um, uma família que está de um lado Eu e bem. a família que está do outro claro. foi, foi, destruída. foi destruída.
1: Então, e, e se, deixarmos de fazer, se deixarmos de promover aqui os livros, e se deixarmos de tentar uh, impor estas mudanças, o que é que nos estamos a habilitar aqui, entre aspas? O que é que podemos estar a causar?
0: Uhum. foi criado uh, recentemente ou, enfim, está em, em processo final de negociação uma coisa chamada Pacto Ecológico Europeu que, para além de nos dizer o clima está a mudar e todos uhum. nós sentimos que o clima está a mudar para muitos de nós, uh, mesmo, uh, mesmo para os mais jovens, percebem que o clima não é igual agora do que há, que há, há 20 anos. ou há 30, há 30 anos e, portanto, temos o compromisso, nós, a União Europeia, nós, cada um dos países da, da, da União Europeia, em tomar medidas para evitar isso. E, portanto, parte da política energética tem a ver com isso, é evitar emissões de gás em efeito de efeito estufa e temos formas de utilização de energia, seja pela eficiência, seja por métodos de produção de alternativos, que sejam menos agressivos para o clima, neste caso. Mas, de igual importância, é a perda de biodiversidade. Esta paisagem fantástica que nós estamos aqui a ver, por exemplo, que foi destruída especificamente por uma barragem de Faustua, ela mostra-nos um, 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 um ecossistema que tem várias características. Por exemplo, tem aqui flores. Sim. Estas flores são polinizadas por abelhas. Bom, um dos dramas da perda de biodiversidade é que há uma série de espécies que estão a desaparecer, algumas uhum. são mais emblemáticas o lince, por exemplo certo. Ah, uh, queremos viver num país onde não haja linces, claro. onde não haja lobos claro. somos claro. dos raríssimos países uh, da Europa onde ainda há ainda estes espécie. animais em, em liberdade isto é um valor faz sim. parte da nossa identidade claro. e tem um valor económico porque claro, isto tem valor uh, ao nível do ecoturismo estas paisagens fabulosas são, são valiosas uh, bom, e portanto esta perda de biodiversidade, para além dessa perda de identidade, resulta, por exemplo, no desaparecimento de espécies polinizadoras, como as abelhas. E significa que, no futuro, a nossa agricultura toda está ameaçada. Certo. Porque a maior parte das espécies de plantas são polinizadas, reproduzem-se, usando como intermediários uma certo. série de espécies de insetos, Exatamente. que são chamados polinizadores, e, e, portanto, é completamente demente nós permitirmos que isto continue a acontecer. Claro. E, portanto, não podemos ter aquela lógica de dizer ah, é só mais uma estrada, é só mais uma urbanização, uhum. é só mais não sei o quê. Claro. Não, nós já passámos os limites. Portanto, claro. nós neste momento temos que começar a pensar é, em renaturalizar. Claro. Isto é verdade para os ecossistemas ribeirinhos, mas também é verdade para uma série de outros ecossistemas, para a mata mediterrânica, para, uhum. enfim, para, um, para uma série de ecossistemas. Uh, e, portanto, uh, aquilo que temos que perceber é que temos que apostar muito mais em recuperar Uh, 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 enfim, recursos, uh, seja a biodiversidade, o solo, certo. o próprio ciclo da água, porque é que nós temos problemas com secas e cheias? Porque destruímos a floresta uh, original, uhum. uh, que funcionava como uma esponja que permitia a infiltração de água no solo certo. para alimentar as nascentes durante o verão. Certo. Quando nós destruímos a floresta original para substituir com qualquer tipo de cultivo intensivo, seja claro. agricultura, seja eucalipto, seja o que for, estamos a destruir a capacidade do ecossistema da para regular claro. o, uh, o ciclo hídrico. Claro. É, toda a gente que uh, tem escolaridade obrigatória aprendeu na escola o que é que era o ciclo hídrico mas no terreno o ciclo hídrico é, é isto claro. é, se nós destruímos o solo uh, não há ciclo hídrico claro. o ciclo hídrico em vez de ser regulado a água em filtros e nas nascentes uh, continuar a nascer no verão uh, ela uh, vai escorrer toda uh, durante, durante períodos de grandes chuvas vai provocar grandes cheias se claro. calhar vai provocar mortos não é? claro. como já tivemos vários casos já, desses claro. Sim, sim. Muitos, muitos casos desses, estou-me a lembrar aqui há, difícil, há uma década que é um problema não, sim, sim. não foi um problema de um azar da natureza não, que foi claro. um problema de desordenamento do território claro. não é? claro. alguém deixou que se construísse a cidade em cima do rio claro ah, bem, nos dias em que o rio tem cheias, que é um fenómeno natural claro. ah, o rio corre quando deixam o deixam não é? claro. e, portanto se tiver a correr por cima da cidade corre por cima da cidade, a Obviamente. cidade é que não devia estar na, naquele, naquele sítio é? portanto não temos falta de sítios para fazer cidades aliás claro temos espaços urbanos uhum. lindíssimos claro. uh, aliás a, a nossa a paisagem a paisagem portuguesa é caracterizada até por uma, um, um equilíbrio uma harmonia grande certo. entre objetos construídos e a própria natureza certo. Uh, e portanto uh, isso também faz parte daquilo que é a nossa identidade cultural agora isso é uma coisa, outra coisa é que bom, para ganhar uns trocos ou para deixar a empresa dos amigos ganhar uns trocos pode-se espatifar seja o que for não é? ou não pode ser assim.
1: uh, que claro.
0: infelizmente é isso que tem acontecido Claro. Não, quando nós olhamos para concretamente para o nosso programa de barragens, uh, ou para outro tipo de coisas, como a exploração do petróleo, ou a exploração sim. do lítio, enfim, parece que é essa a lógica, não é? Claro. Uh, e essa lógica é completamente inadmissível. Claro. É? Uh, que ainda por cima é desnecessária, não é? Sim, 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 sim. Tem a ver com a, tal, com a nossa percepção de qual é, que é o estilo de vida, que claro. Queres, ou que, ou que país que, o que, que para claro é claro que queremos deixar ao nosso sim. Um,
1: alguma coisa que era acrescentar? Um, alguma nota final? Apenas uh,
0: dizer, quem, enfim, espero que haja muita gente a ouvir sim, sim. Uh, que estes assuntos não são simples. Uh, requerem que nós tenhamos um bocadinho de profundidade para pensar neles, uh, mas requerem que estejamos todos conscientes de que somos parte do problema e da solução. Sim. Eu acho que é muito importante esta perspectiva. Sim. Todos nós podemos fazer alguma coisa, seja na nossa casa seja em vários, no nosso trabalho uhum. enfim, há muitas coisas ao nível de cada organização de cada Exato. empresa ou de cada escola que podem ser melhoradas mas também como organizações cívicas Exato. e essa é uma das funções do JOTA é juntar pessoas que querem de facto ajudar a mudar a nossa sociedade para melhor e exigirmos dos poderes públicos que o façam Exatamente. Portanto, mas isso só se consegue as pessoas organizando -se. Certo. hoje em dia vivemos num mundo muito atomizado as pessoas são demasiado individualistas uhum. demasiado preocupadas com o seu umbigo uh, bom, e se há alguma coisa que merece que nós nos organizemos, nos juntemos e falemos uns com os outros uh, uh, para termos para darmos uma vida melhor aos nossos filhos certo. não é preciso andarmos aqui com grandes teorias qual é a vida que queremos dar aos nossos filhos Bom, se queremos deixar um planeta decente aos nossos filhos, é melhor organizarmos claro. e resolver os problemas agora. Não é? Porque ninguém vai fazer por nós. Claro que sim. Estamos à espera que sejam os outros, alguém, o, o, o governo, a ONU, claro. os ecologistas... Eles... Não, não. Cada um de nós tem que ter essa preocupação. Claro. Uh, em tempos tivemos um, uh, um slogan no Jota que era para uma campanha de associados, depois acabou nunca de acontecer que era 10 milhões de portugueses 10 milhões de ambientalistas sim uh, eu, eu acho que valia a pena retomarmos uh, essa perspectiva. Uh, acho que uh,
1: devíamos ser todos ambientalistas claro e, portanto, muito obrigado é pela sua é participação muito obrigado a todos os que nos acompanharam a todos os que assistiram e até à próxima obrigado